0: Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui nous allons explorer un nouveau domaine des sciences occultes, à savoir l'histoire de l'ordre hermétique de l'aube plus connu sous le nom de Golden Dome. Il s'agit d'une société à caractère occulte qui pratiquait la magie opérative, ou si vous préférez, la magie cérémonielle. Cette organisation, qui va exister à la fin du 19 e siècle, va durablement influencer l'ésotérisme au 20 e siècle et notamment le célèbre Aleister Crowley. L'Ordre Hermétique de l'Aube Dorée, ou la Golden Dawn, est parfois considéré comme une étoile fulgurante dans le monde de l'ésotérisme. C'est une organisation à caractère initiatique qui a existé pendant seulement 17 ans, qui a pris naissance en 1888 pour s'éteindre, du moins dans sa forme originelle, en 1905. Donc une existence relativement courte, mais qui va durablement influencer le monde de l'ésotérisme et surtout de la magie opérative. Car de nos jours, dans la plupart des livres qui traitent de magie que l'on trouve encore dans le commerce, eh bien, la plupart des rituels sont directement ou indirectement influencés par la magie opérative de la Golden Dawn. Et c'est ainsi que dans cette présente émission, je vous propose dans un premier temps de découvrir l'histoire tumultueuse de la Golden Dawn, puis ensuite, dans une seconde partie, nous traiterons des pratiques occultes, des études de recherche de l'ordre hermétique de l'aube dorée, mais également de ses pratiques rituelles. Pour commencer notre enquête, il nous faut comprendre le contexte dans lequel va prendre naissance l'ordre hermétique de l'aube Alors nous sommes au 19 XIXe siècle, dans une période marquée par les traditions de l'ésotérisme, notamment très influencée par le personnage d'Eliphas Lévy dont je vous ai proposé une émission sur la chaîne. Alors dans ces milieux maçonniques et de tradition rosicrucienne, va prendre naissance en Angleterre une société, une société ésotérique comprenez-le, qui s'appelle la Societas Rosicruciana in Anglia, ou son acronyme la Sria. Cette société qui prend naissance en 1865 ne recrute que dans les milieux de la maçonnerie. Comprenez qu'il fallait avoir atteint le troisième degré de la maçonnerie ou le niveau de maître maçon afin de pouvoir rejoindre la Sria. Cette société de plus était limitée, elle ne recrutait qu'un maximum de 144 personnes, un chiffre bien évidemment symbolique dans les sociétés rosicruciennes. Cette organisation qui était une structure paramaçonnique, ou si vous préférez de haut grade maçonnique, était établi avec un système de 9 grades, elle-même divisée en 3 ordres, ce qui aura une influence bien évidemment dans la future Golden Dawn. Ce sont donc des personnes qui sont membres de cette Sria qui vont plus tard donner naissance à la Golden Dawn. Mais la question est pourquoi ils vont créer une nouvelle organisation Eh bien tout simplement parce que les fondateurs de l'ordre hermétique de l'Aube Dorée avaient pour ambition de se livrer à des pratiques incantatoires des pratiques magiques avec des rituels de magie cérémonielle. C'est ainsi qu'ils vont reprendre les concepts établis par la Sria, mais créer une nouvelle structure afin de développer ces pratiques opératives. Mais comme pour toutes les légendes des sociétés secrètes, nous allons naviguer entre histoire et mythologie quant à sa création. Cette histoire commence en 1884 avec la découverte d'un manuscrit codé, découvert par hasard par un personnage qui s'appelle Adolphus Woodford. Personnage bien connu dont nous allons parler dans quelques instants. Ce texte était énigmatique et recelait une sorte de tradition à caractère initiatique. C'est ainsi que Woodford va transmettre ce manuscrit à un homme qui s'appelle William Westcott. Ce dernier va partager sa découverte avec William Woodman et un troisième personnage qui s'appelle Samuel Matter. Ne vous inquiétez pas, nous allons reparler de tous ces différents protagonistes juste après. Ces trois personnages, qui sont tous les trois membres de la Sria, vont tenter de décoder le message de ce manuscrit et ils vont apparemment y arriver. Cela va permettre de retrouver les coordonnées d'une personne qui était initiée au plus haut secret de la Rose-Croix et qui se trouvait en Allemagne. Cette personne, qui se nommait Anna Sprengel, aurait été une comtesse qui vivait à proximité de Nuremberg. C'est ainsi que William Westcott ainsi que ses acolytes vont se livrer à une correspondance avec Anna Sprengel afin d'être initiés au plus haut secret de la Rose-Croix, cela même qui était présent sur le fameux manuscrit codé. Il va y avoir quelques premières dissensions, car William Westcott mais également Samuel Matter, communiquaient séparément avec cette personne et prétendront par la suite tous deux avoir reçu des initiations ou du moins des documents privés de la plus haute qualité initiatique bien entendu. Dans tous les cas, le décodage de ce manuscrit et la correspondance avec Anna Sprengel va aboutir en 1888, à la naissance de l'Ordre Hermétique de l'Aube Dorée. Mais avant d'aller plus loin et d'étudier l'histoire de la Golden Dawn, nous allons faire la carte d'identité des cinq personnages que nous avons cités. Commençons avec Adolphus Woodford. Ce dernier qui a découvert le fameux manuscrit a vécu entre 1821 et 1887. Comprenez donc qu'il est mort un an avant la création de la Golden Dawn. Précisons qu'il s'agit d'un pasteur anglican, également franc-maçon et militaire. Il devint grand aumônier de la Grande Loge Unie d'Angleterre, un poste des plus hautes responsabilités, mais surtout il participa à la création de la première loge de recherche, qu'on appelle le Quator Coronati. Qu'est-ce qu'une loge de recherche Eh bien il s'agit d'une loge maçonnique qui a pour but de faire de la maçonologie, ou si vous préférez, d'étudier l'histoire de la franc-maçonnerie et plus largement des traditions initiatiques. Donc, il s'agissait d'un personnage d'une grande érudition, mais qui n'a pas participé directement à la création de la Golden Dawn. Néanmoins, il a fourni le fameux manuscrit qui va aboutir à la naissance de l'ordre hermétique de l'Aube Dorée. Ce qui nous conduit au deuxième personnage, William Westcott. Ce dernier qui a pris naissance en 1848 est mort en 1925. Évidemment, lui aussi a été initié à la franc-maçonnerie en 1871 et quelques années plus tard, il va adhérer à la fameuse loge de recherche Quator Coronati où il va rencontrer Adolphus Woodford. Il sera également membre de la Sria à partir de 1880 et va également rejoindre la Société Théosophique. Comprenez que toutes ces différentes organisations à caractère ésotérique sont en général relativement liées. Il n'est pas rare que des membres fassent partie de plusieurs organisations voire de tout en même temps. Nous pourrions citer par exemple Gérard cause plus connu sous le nom de Papus, qui a fait partie de plus d'une dizaine de sociétés à caractère ésotérique. Donc, William Westcott sera l'un des trois fondateurs de la Golden Dawn. On pourrait dire qu'il est même le moteur de la naissance de cette organisation. Son objectif étant de mettre en application les découvertes faites dans ce fameux manuscrit, mais également les initiations que lui aurait transmis Anna Sprelgen depuis l'Allemagne. Ensuite, nous allons trouver un deuxième personnage qui s'appelle William Woodman. Ce dernier qui est né en 1828 et est mort en 1891, va participer à la création de l'Ordre Hermétique de l'Aube Dorée, mais bien évidemment, il va mourir trois ans plus tard et n'aura donc pas une influence notable au sein de cette organisation. Ce qui nous conduit au troisième homme à l'origine de la création de l'Ordre Hermétique de l'Aube Dorée, à savoir Samuel Matte. Ce dernier est né en 1854 et mort en 1918, Sachant également que lui aussi sera un militaire, il sera également initié à la franc-maçonnerie en 1877, puis également à la Sria en 1882. Il y a néanmoins une particularité notable avec Samuel Mater. Ce dernier était passionné par les arts occultes depuis sa plus tendre enfance et a toujours eu l'ambition de développer la magie opérative. Et s'il n'est pas forcément le moteur, initial de la Golden Dawn, c'était plutôt William Westcott, il en sera sans doute celui qui va le développer et mettre en place tout le système rituel de cette organisation. Et maintenant, il nous reste à parler du cinquième personnage, celui d'Anna Sprengel, qui n'a probablement jamais existé. C'est une sorte de figure morale, un symbole fondateur qui participe donc à la légende de la fondation de la Golden Dawn, puisque c'est elle appartenant à la Rose-Croix d'Or en Allemagne, société tout aussi légendaire, qui aurait transmis euh, des éléments rituels, qui aurait transmis les patentes permettant à William Westcott, mais également à Samuel Matter, de créer une branche de cette Rose-Croix d'Or en Angleterre, sous le nom de Ordre Hermétique de l'Aube Dorée ou Golden Dawn. Donc, Anna Sprengel, qui est un personnage que l'on pourrait qualifier de mythologique, puise néanmoins peut-être ses inspirations dans un personnage bien réel, car il est de coutume dans le monde de l'ésotérisme de dire les choses, parfois en les détournant ou en les masquant sous un voile de mystère. Et c'est ainsi que l'on pourrait s'intéresser à un personnage qui s'appelait Anna Kingsford, et qui elle-même était une femme adepte des arts occultes, et qui avait créé une fondation qui s'appelait l'Hermetic Society, en 1884, et qui a développé des concepts relativement proches de ceux de la future Golden Dome. Anna Kingsford a une vie particulièrement intéressante, d'abord membre de la société théosophique, puis ensuite très critique envers les pensées d'Hélène Blavatsky avec les prétendues révélations des soi-disant maîtres invisibles ou des Mahatma. Donc, c'est ainsi que Anna Kingsford a pris son indépendance pour développer une société rosicrucienne ou d'ésotérisme chrétien. Or, les futurs fondateurs de la Golden Dawn fréquentaient assidûment l'Hermetic Society entre 1884 et 1888. Or, Anna Kingsford est décédée en 1888, justement. Et c'est à ce moment-là que la Golden Dawn va prendre naissance que l'on pourrait qualifier euh, comme une sorte de continuité de l'Hermetic Society, en plus d'être une manifestation de l'Asria. Donc, la Golden Dawn va pouvoir commencer son aventure en pratiquant ou en explorant les domaines de la magie cérémonielle la naissance bien réelle de la golden dawn se produit en 1888 pour être exact au mois de mars avec la création de la première loge de l'ordre hermétique de l'aube dorée à londres il s'agit du temple appelé isis urania et qui porte le chiffre de numéro 3 alors pourquoi numéro 3 Eh bien encore une fois d'après la légende il y aurait cette société mère qui vivrait en Allemagne, avec le Temple-Mère, numéro 1, puis également le Temple numéro 2, sous le nom de Hermanubis. C'est d'ailleurs depuis là-bas que les fameux documents ou les patentes rituelles ont été envoyés soi-disant à William Westcott. Donc le Temple Isis-Urania est le premier d'une longue série pour la Golden Dawn. Il y a quand même quelques petites spécificités avec cette organisation ésotérique. Tout d'abord, contrairement à la franc-maçonnerie dans sa forme globale, mais également contrairement à la Sria... Les hommes et les femmes pouvaient tous les deux être acceptés et être initiés. Donc c'est une société mixte, ce qui encore une fois n'était pas fréquent à cette époque. C'est ainsi que lors de l'ouverture, il y aura 9 initiations et notamment un personnage très important, celui de Monia Bergson, future Madame Mater. Au niveau du fonctionnement, l'ordre hermétique de l'Aube Dorée reprend sensiblement le même modèle que la Sria. Donc avec un premier ordre qui se découpe en 5 grades le premier, le Néophyte, puis le Zélator, le théoricus, le Praticus et le Philosophus. Donc, au début, la Golden Dawn n'est pas encore une société qui pratique la magie cérémonielle. C'est l'objectif, notamment surtout de Samuel Matter, mais néanmoins, au tout départ, il y a la mise en place de la structure, de l'organisation, avec la création donc, du premier temple, Isis-Urania, mais la magie opérative n'est pas encore d'actualité au sein de la Golden Dome. Cela va venir un petit peu plus tard. Alors poursuivons justement cette aventure sur les premières années de cette société ésotérique. Au mois de mars 1890, soit deux ans après la création, nous retrouvons 55 membres au temple Isisurania à Londres. Et bien qu'il porte le numéro 3, en réalité c'est bel et bien le premier temple de la Golden Dome. Ensuite il y a un autre temple, celui d'Osiris à Weston-Supermar où on compte 8 membres, puis celui d'Horus à Bradford qui compte 13 membres. Donc, une société qui se développe plutôt modestement mais qui développe de nouvelles structures. Néanmoins, les choses se gâtent en 1891 avec la mort de William Woodman. Ce dernier était, je vous rappelle, le troisième homme à l'origine de la création de la Golden Dawn. Il permettait de faire un peu tampon entre d'un côté William Westcott et de l'autre côté Samuel Matter. Cela marque le début d'une guerre de pouvoir entre les deux membres fondateurs historiques encore en vie. L'année suivante, en 1892, c'est la création de l'ordre intérieur, ou des grades supérieurs si vous préférez, sous le nom de Rosae, Rubae et Aurea cursis. Cet ordre intérieur est basé sur les constructions rituelles que va faire Samuel Matter, ce dernier prétendant avoir reçu des rituels initiatiques spécifiques venant de supérieurs inconnus ou de membres initiés du continent qui dissimulent leur identité ou qui sont les maîtres secrets de cette organisation et évidemment il est impossible de savoir si ceci est réel ou basé sur une construction mythologique. Encore une fois, je vous laisse libre d'interprétation sur cela. Dans tous les cas, c'est la création de cet ordre intérieur qui va euh, mettre en place la pratique de rites opératifs ou, encore une fois, de magie cérémonielle. Mais avant d'aller plus loin, faisons une courte pause pour montrer qu'il n'y a pas que des hommes au sein de la Golden Dawn, mais bel et bien des femmes qui auront une importance fondamentale dans cette société secrète. Commençons tout d'abord avec Monia Matters, qui est née donc en 1865 et morte en 1928, et qui sera surtout la première femme initiée au sein de l'ordre hermétique de l'Aube Dorée. Elle deviendra rapidement l'épouse de Samuel Matter et aura une importance fondamentale dans l'ordre, puisque quand Samuel Matters va prendre le pouvoir total sur la Golden Dawn, eh bien l'on peut dire que c'est plutôt le couple Matters qui régnait sur la Golden Dawn, et pas uniquement Samuel Matters. Ensuite nous trouvons un autre personnage, celui de Florence Farr. Femme qui est née en 1860 et morte en 1917, connue pour être une occultiste, une auteure, une féministe engagée et également une actrice de théâtre. Florence Farr obtiendra un poste à responsabilité au sein de la Golden Dawn puisqu'elle deviendra la grande maîtresse du premier temple ou le numéro 3, à savoir Isis Urania et donc sera euh, la grande patriarche ou la grande matriarche si l'on veut dire de la Golden Dawn sur le sol anglais. Ensuite, nous trouvons un troisième personnage très intéressant qui est Annie Horniman. Donc, elle-même née en 1860 et morte en 1937. Également militante féministe euh, qui euh, s'est battue pour le droit de vote des femmes, mais également qui sera nanti d'une immense fortune. Et Annie Horniman va participer lourdement aux finances de la Golden Dawn et notamment en soutenant le couple Matters, à savoir Samuel et Monia Matters. C'est elle qui va euh, subvenir à leurs besoins, qui va jouer le rôle de mécène pour leurs différentes activités occultes et elle va poursuivre ce, ce mécénat, si l'on peut dire, pendant de nombreuses années, même bien au-delà de la disparition de la Golden Dawn. Reprenons maintenant l'historique. Nous sommes en 1892 et les tensions entre William Westcott et Samuel Matter sont de plus en plus fortes. C'est ainsi que sous le mécénat de Annie Horniman, eh bien, le couple Mater va partir d'Angleterre pour s'installer à Paris où ils font fonder un nouveau temple sous le nom de Anator, le temple numéro 7. Comprenez qu'il en existait déjà plusieurs qui étaient répandus sur le sol de Grande-Bretagne, mais c'était le premier temple qui se trouvait sur le continent. Donc en 1893, c'est la création de cette loge parisienne, par le couple Mater, où vous avez une représentation ici présente de Monia Mater, et on va dire que Paris, à cette époque, était la capitale du monde de l'ésotérisme. Tous les grands noms du monde occulte fréquentaient les sociétés parisiennes, et euh, l'ordre hermétique de l'Obedoré ne fera pas exception. Ce temple Anator aura un certain succès, et va voir passer les plus grandes personnalités de l'ésotérisme de cette époque, notamment Gérard Encausse, Papus, mais également Jules Bois, et de nombreux autres. Nous précisons également que Samuel Mater et Monia Mater, bien sûr, fréquentaient également d'autres cénacles occultes, notamment l'ordre martiniste de Papus, la société théosophique. Voilà, tout ce petit monde occulte parisien se fréquentait, se connaissait bien entendu. Pour ce qui est de la vie propre de l'ordre hermétique de l'Aube dorée, ce qu'il faut comprendre à ce stade, en 1893, c'est que nous avons William Westcott qui règne seul en Grande-Bretagne et Samuel Mater, ou le couple Mater, qui règne seul en France. Et on va voir que les luttes d'influence vont commencer à prendre de l'importance. C'est également le moment où va prendre naissance cet ordre intérieur qui est réservé à la magie cérémonielle. Et on va voir un peu l'organisation hiérarchique de cette deuxième structure. Le deuxième ordre va se composer de plusieurs grades. Tout d'abord le seigneur du portail qui est une sorte de degré intermédiaire qui symbolise le passage entre le premier ordre et le deuxième ordre. Ensuite, on va avoir l'adeptus mineur, qui se divise lui-même en trois sous-catégories, avec le début euh, de la mise en pratique des rituels opératifs, puis ensuite l'adeptus major et l'adeptus exemptus. Mais ce n'est pas tout. Il existe encore une troisième structure au sein de la Golden Dawn. Donc, après le premier ordre dédié à la théorie, puis le deuxième ordre dédié à la pratique de la magie opérative, eh bien, nous allons trouver le troisième ordre, qui est dédié aux plus hautes opérations de magie cérémonielle, et surtout à la magie énochéenne basée sur les concepts de John Dee. Alors, dans ce troisième ordre, nous allons trouver une nouvelle hiérarchie avec trois grades. Tout d'abord le Magister Templi, puis le Magus, puis le Ipsissimus. Mais il y a quand même une chose à préciser avec ce troisième ordre, c'est qu'il ne concerne pas tout à fait la réalité. Je m'explique. Dans le premier ordre, nous avons des adeptes, qui sont initiés, qui étudient la théorie et qui vont pouvoir monter en grade. Puis dans le deuxième ordre, il y a la mise en application de ces théories avec la magie cérémonielle. Puis dans le troisième ordre, ce sont les plus hauts initiés qui vont tenter des opérations théurgiques pour entrer en contact directement avec ces fameux supérieurs inconnus. Or, les membres de ce troisième ordre, Certains d'entre eux ne sont pas des humains ou des gens qui ne sont pas vraiment sur Terre, qui sont euh, des hypothétiques entités euh, qu'on appelle les supérieurs inconnus. Alors, encore une fois, libre à vous euh, d'adhérer ou non à ce type de théorie. Il ne s'agit pas pour moi de dire si cela est réel ou si ceci est de la fabulation. Je vous explique simplement le fonctionnement hiérarchique et symbolique que nous allons trouver au sein de cette société secrète. Donc, comme vous l'aurez compris, les seules personnes qui peuvent atteindre ce troisième ordre sont ceux qui ont réussi des opérations théurgiques qui les auraient mis hypothétiquement en contact avec ces fameux supérieurs inconnus ou ces entités qui président à la Golden Dawn, indirectement. Alors, maintenant, poursuivons avec l'historique de l'organisation, sachant que l'âge d'or de l'ordre hermétique de l'Aube s'étend sur une période allant de 1892 jusqu'à 1899. Mais au milieu de cette période, il va y avoir un élément d'importance, puisqu'en 1896, William Westcott, l'un des deux fondateurs historiques, va devoir prendre ses distances avec la Golden Dawn, il va devoir quitter l'organisation, car ses employeurs vont apprendre son appartenance à cette structure ésotérique et vont lui donner sensiblement le choix, soit de perdre son travail, soit de quitter cette organisation. Et donc, William Westcott va quitter la Golden Dawn et de ce fait, Samuel Mater, l'autre membre fondateur, va se trouver seul aux commandes et va commencer à mettre en place un régime qu'on peut qualifier d'un peu dictatorial au sein de cette structure, de cette organisation ésotérique. Alors, Samuel Mater, Samuel Mater qui est basé donc à Paris, au temple Anator, va devoir déléguer quelqu'un pour prendre le contrôle des loges londoniennes, ou anglaises plus généralement. Et il va confier cette mission à Florence Phare. Et donc, Florence Farr va accepter de prendre ce poste sous la volonté de Samuel Mater. C'est également quelques temps plus tard qu'un personnage insolite va arriver au sein de la Golden Dawn. Il s'agit bien sûr d'Alester Crowley, haut personnage connu du monde de l'ésotérisme. Et ce dernier va rejoindre la Golden Dawn directement à Paris. Il sera initié au temple Anator et assez rapidement, il va devenir le petit protégé de Samuel Mater. Mais l'année suivante, les choses commencent à se gâter au sein de l'organisation. Certains reprochent à Samuel Mater de diriger l'ordre d'une façon complètement despotique, d'accorder euh, des augmentations de grade à certaines personnes, de le refuser à d'autres, et euh, on commence à ressentir encore une fois cette fracture entre euh, la euh, loge Anator à Paris et les loges londoniennes dirigées euh, par Florence Farr et euh, basées au temple isis Urania comme épicentre, si l'on peut dire. Donc, la tension commence à monter et l'année suivante, en 1900, au passage du siècle, eh bien la Golden Dawn va être au bord de l'éclatement. Certaines personnes commencent à discuter et remettre en cause les décisions de Samuel Matter et notamment sur un sujet qui va concerner Alistair Crowley. Samuel Mater souhaitait faire intégrer Alistair Crowley, ou du moins l'élever, au sein de l'ordre intérieur. ou comprenez, le deuxième ordre, Adeptus Minor. Or, euh, les dirigeants de l'organisation à Londres vont refuser l'augmentation de grade à Alistair Crowley et Samuel Matter va lui conférer le grade quand même malgré les autorités ou le conseil dirigeant de la Golden Dawn. C'est ainsi qu'il va envoyer des lettres à Londres, critiquer les organisations et euh, commencer à supposer que euh, toutes les euh, décisions, toute la controverse qui existait en Angleterre contre lui était en réalité pilotée en arrière-plan par William Westcott qui, je vous rappelle, avait quitté l'organisation, mais qui restait néanmoins proche et qui avait une certaine influence morale sur les membres de la Golden Dawn, bien entendu. Donc Samuel Matter accuse William Westcott de diriger en sous-main l'ordre à Londres, mais surtout, il l'accuse d'avoir fabriqué des faux documents, de n'avoir jamais échangé de correspondance avec la fameuse Anna Sprengel, je vous rappelle, la fameuse supérieure inconnue, le personnage mythologique, et que toutes les constructions rituelles de William Westcott ne seraient en réalité caduques, qu et que seul lui, bien évidemment, qui a reçu les véritables enseignements de certains supérieurs inconnus, a créé des rituels qui sont conformes aux volontés de la Golden. Cela provoque évidemment une grave controverse, et le conseil d'organisation de l'ordre hermétique de l'Aube Dorée va devoir statuer sur cette situation. Et contre toute attente, ils vont décider de destituer Samuel Mater de la présidence de la Golden Dawn, mais également de le chasser tout bonnement de l'organisation. Bien sûr, cette exclusion ne va pas plaire à tout le monde et cela va fracturer la Golden Dawn. D'un côté, nous allons trouver les loges londoniennes avec comme épicentre le temple Isis-Urania et de l'autre côté, le couple Mater autour de Paris et donc du temple Anator. Néanmoins, les scandales ne vont pas s'arrêter là. Dans un premier temps, intéressons-nous à ce qui se passe à Paris. Le couple Matter, bien que exclu de la Golden Dawn, prétend en conserver l'héritage et va continuer ses activités occultes. Néanmoins, ils ont perdu leur financement car à la même époque, ils se sont disputés avec Annie Horniman qui était leur principale source de financement. Et de fait, ils se trouvent sans le sou. C'est ainsi qu'ils vont euh, s'acoquiner avec un couple d'occultistes qui s'appelait le couple Horos et vont s'installer chez eux. Le problème, c'est que ces derniers sont en réalité des escrocs. Ce sont des personnes qui se font passer pour des initiés, mais qui profitent de la situation et de ces sénacs ésotériques pour euh, abuser sexuellement euh, de jeunes femmes euh, qui sont en quête de voix initiatique, si je puis dire. Et c'est ainsi que la justice va s'intéresser au couple Euros, va les faire condamner, mais cela va éclabousser assez durablement le couple mateur. De plus, la condamnation du couple Euros va amener à la publication dans les journaux des rituels secrets de la Golden Dawn. Et de ce fait, c'est toute l'organisation, aussi bien à Londres qu'à Paris, qui se trouve éclaboussée par ce scandale. C'est ainsi que dans, euh, pour ce qui est de la branche anglaise, si l'on peut dire de la Golden Dawn, eh bien, la société, qui est dirigée par, euh, à ce stade hein, par un Triumvirat, composé de Brody In, de J. Felkin et de P. Bullock, eh bien, euh, la société va changer de nom pour prendre euh, le titre de Hermetic Society of the Morgan Roth. Et puis, du côté de Paris cette fois-ci, le couple amateur va se faire discret, se faire oublier, et va mettre le temple Anator de Paris en sommeil, et ce, pour plusieurs années. L'année suivante, en 1901, la situation est catastrophique pour les loges londoniennes. Florence Farr a quitté l'organisation, et c'est un nouvel homme qui va prendre contrôle sur la structure, et qui va tenter de redonner un nouveau souffle à l'ordre hermétique de l'Aube qui bien qu'elle avait changé de nom, ceci n'était bien sûr que provisoire. Ce personnage c'est William Butler Yeats, personnage connu du monde de l'ésotérisme, qui a également fait partie de la théosophie, qui avait également fait partie de nombreux cénacles à caractère ésotérique. Et ce dernier va être élu euh, dirigeant du temple Isis-Urania à Londres et par extension, comprenez-le, de la Golden Dawn dans sa globalité. Et donc il va diriger l'organisation de 1901 jusqu'à 1903 et va tenter de redonner sa pureté d'origine à l'organisation. Néanmoins, cela ne va pas durer très longtemps, puisque quelques temps plus tard, un nouvel homme va acquérir la présidence de l'organisation en 1903, et il s'agit de Arthur Edward White. Celui-ci a pour but de réorganiser complètement, de redonner lui aussi un nouveau souffle à la Golden Dawn, mais avec une vision complètement euh, opposée avec le précédent grand maître. Arthur Edward White a pour but d'épurer la Golden Dawn de ses pratiques de magie opérative. Il veut revenir à une quête plus mystique, une quête théorique, plus méditative, dans une sorte de quête gnostique spirituelle, mais a pour but d'abandonner totalement toutes les pratiques de magie opérative, cérémoniales, et également de magie énoquée. Il est soutenu par une partie des membres de l'organisation, mais d'un autre côté, l'ancien grand maître, à savoir William Butler Yeats, s'oppose drastiquement à ces réformes, et cela aboutit à une nouvelle fracture. L'organisation de la Golden Dawn se sépare en deux camps, ceux qui veulent continuer euh, la pratique de magie opérative et ceux qui veulent abandonner ces pratiques pour rester dans une quête mystique et théorique. Finalement, la situation étant devenue totalement irréconciliable, en 1905, la Golden Dawn explose définitivement et va se scinder en de nombreuses organisations. Certaines existent toujours de nos jours et certaines autres ont disparu. Tout d'abord, Felkin, accompagné de Yet, l'ancien grand maître, font sécession et vont fonder une nouvelle organisation qui s'appelle la Stella Matutina qui reprend totalement les bases de la Golden Dawn historique. On peut dire que c'est sensiblement la même organisation qui se prétend légitimement héritière de la Golden Dawn des origines comprenées de 1888. Ensuite... Arthur Edward White, qui était officiellement le nouveau grand maître hein, de, le, de la structure, euh, va également rebaptiser la Golden Dawn pour la nommer Holy Order of the Golden Dawn et abandonne définitivement toute forme de magie opérative. Alors, cette branche va s'éteindre quand elle, progressivement, euh, qui était légitimement euh, la, la société héritière de la Golden Dawn, bien qu'elle en ait en réalité complètement abandonné euh, les fonctionnements, la hiérarchie, les structures et les méthodes magiques, si l'on peut dire. Mais ensuite, il y a un troisième groupe qui va se former, euh, sous la houlette de Brody-In. Ce dernier va fonder euh, une nouvelle organisation hein, qui reprend encore une fois les, les codes et les fonctionnements de la Golden Dawn et qu'il va nommer l'ordre rosicrucien de l'alpha et l'oméga. Mais ce qui est très important, c'est que Brody-In, euh, qui euh, n'a pas voulu y rejoindre Yet, n'a pas voulu euh, s'associer à, euh, à Arthur White, bien sûr, et bien lui, il va retourner à la base et va euh, s'allier avec... Samuel Mater et son temple Anator de Paris. Et donc, Samuel Mater, qui avait été exclu de la Golden Dawn, va pouvoir revenir dans cette organisation qui est l'une des continuités de la société de l'ordre hermétique de l'Aube Donc, pour conclure sur la partie historique, nous avons la Golden Dawn qui est née de plusieurs influences, tout d'abord de ce milieu maçonnique, mais surtout de la Sria, la Societas Rosicruciana in Anglia, mais également de l'influence mythologique de Anna Sprengel comprenez qu qu'il faisait référence à tous les manuscrits ou toutes les traditions rosicruciennes qui existaient préalablement mais également de façon plus directe avec l'Hermetic Society de Anna Kingsford Cette société, la Golden Dawn va subir plusieurs scissions une première qui va exclure Samuel Mater et le temple Anator de Paris puis ensuite ce qui reste de la Golden Dawn va se scinder en deux branches principales d'un côté la Stella Matutina dirigée par William Butler Yeats de l'autre côté, euh, la Holy Order of the Golden Dome, dirigée par arthur Edward White. Et puis, euh, une troisième partie de la scission, donc, euh, qui s'appelle l'Ordre Rosicrucien de l'Alpha et l'Oméga, de Brody Inn, qui va euh, s'allier avec euh, l'héritage de la Golden Dome de Paris, ou si vous préférez, le couple Mater et le Temple Anator. Alors, ces différentes branches vont elles-mêmes subir euh, diverses cessions euh, au cours du temps, bien évidemment. Notons également un autre héritage de la Golden Dawn, qui viendra de Alistair Crowley, qui lui-même va créer une organisation qui va reprendre tous les codes de la Golden Dawn, et qu'il va nommer Lastrum Argentum, et qu'il va créer en 1907. Alors Crowley, est bien sûr, personnage connu encore une fois du monde de l'occultisme, hein, qui a intégré la Golden Dawn en 1800. 88, qui a fréquenté de nombreux cénacles à caractère ésotérique, mais surtout qui était le petit protégé de Samuel Mater. Une sorte de... Euh, pour euh, Crowley, Samuel Mater est une sorte de père spirituel. Et euh, comme toute démarche à caractère occulte, et eh bien à un moment, Crowley a dû pratiquer le meurtre du père. Alors il ne l'a pas tué physiquement bien entendu, mais il, il a dû se détacher de Samuel Matter se détacher de son organisation pour voler de ses propres ailes pour tenter d'aller plus loin. Mais il faut bien comprendre que tout le cheminement occulte de Alistair Crowley au XXe siècle sera en grande partie basé sur Samuel Mater et les pratiques rituelles de la Golden Dome que Crowley va réinterpréter par la suite. Alors maintenant que nous avons terminé l'historique de cette société ésotérique, nous allons pouvoir nous intéresser à la pratique. Quels étaient les rituels, les concepts magiques qui étaient pratiqués au sein de la Golden Dawn et surtout qui vont influencer durablement le monde de l'ésotérisme par la suite. Car même si la, euh, la société hermétique de l'Obdoré a vécu 17 ans, son influence est particulièrement notable dans toutes les formes de magie rituelle encore de nos jours. Alors pour commencer, l'on peut découper les centres d'intérêt de la Golden Dawn en plusieurs catégories. Ce qui va concerner le premier ordre, ce qui va concerner le deuxième ordre ou la magie opérative et finalement le troisième ordre, celui qui concerne les supérieurs inconnus ou les très hauts initiés. Dans le premier ordre, on va y trouver toutes les constantes euh, des intérêts d'ordre sciences occultes. Comprenez hein, l'astrologie, le tarot divinatoire, la géomancie, l'hermétisme, ou du moins toutes les traditions qui se revendiquent de l'hermétisme, mais également la talismanie et la fabrication d'amulettes, et la cabale au sens théorique, hein, c'est-à-dire une cabale au sens de l'étude des concepts, de l'alphabet, de l'arbre des céphiros, etc., mais pas de pratique à ce stade. Et ensuite, on va trouver également les concepts spirituels de la gnose, de la mystique, de l'ésotérisme chrétien, si vous préférez. Et puis, dans le deuxième ordre, c'est la mise en application de tout ce qui a été appris. Tout d'abord avec la magie cérémonielle, ou si vous préférez les opérations de théurgie ou d'invocation, mais également tout ce qui va être la projection astrale, ou la décorporation, ce qui consiste à contrôler ses rêves lucides, à projeter son double spirituel dans le but d'avoir des expériences mystiques, et puis ensuite, on va y trouver dans ce deuxième ordre tout ce qui va être les pratiques de l'alchimie opérative. Donc l'alchimie spirituelle, c'est-à-dire l'alchimie qui consiste à faire une sorte de transformation intérieure, mais également l'alchimie opérative avec, euh, avec la, la quête de la pierre philosophale et du grand œuvre. Et puis ensuite, c'est aussi la cabale Opérative, alors comprenez que parfois ces sujets se mélangent. Quand on parle de euh, magie cérémonielle, on peut également parler de cabale opérative. Ce sont des termes différents qui désignent souvent plus ou moins la même chose. Mais comprenez bien qu'à ce stade, on parle d'opération magique. Et puis, dans le troisième ordre, c'est très délicat, puisqu'il n'existe pas spécialement d'écrit qui en parle, ou le mentionne parfois, mais avec euh, des difficultés pour vérifier la source de ces données, si je puis dire. Donc ce que l'on sait, du moins, c'est que dans ce troisième ordre, il est pratiqué la magie énochéenne, qui est donc un système de magie théurgique, opérative, hein, bien sûr, qui a été inventé par John Dee, un magicien, si l'on peut dire, du XVIe siècle, qui avait développé tout un nouveau concept avec l'idée de la langue des anges et donc du langage secret des êtres célestes qu'il a appelé le système énochéen, et que la Golden Dawn va se réapproprier, va réinterpréter et va surtout mettre en application. Alors ensuite, quelles sont les sources de réflexion ou qui ont inspiré la Golden Dawn Eh bien, l'on peut citer bien sûr John Dee, comme je vous le disais à l'instant, mais notons également quelques autres personnages notables du monde ésotérique, à commencer par Eliphas Levy, le pape de l'occultisme, et également Papus ou Gérard Encausse, qui a eu une influence notable sur la Golden Dawn, qui a d'ailleurs été membre lui-même de la Golden Dawn euh, et de, de nombreuses autres organisations. On peut citer comme référence notable également euh, l'abbé Tritem, et également Henri Cornelius Agrippa qui sont des mages célèbres ayant vécu pendant la période de la Renaissance. On trouve également une influence ou une réutilisation, une réadaptation plutôt de certains textes à caractère Occulte euh, proposant des systèmes d'opérations magiques à commencer par les clavicules de Salomon le livre d'Abrabelin le mage ou encore le corpus hermeticum euh, dans une sorte de mise en application pratique bien sûr on peut également noter l'influence de la tradition rosicrucienne de façon large mais également de la tradition maçonnique alors pourquoi la tradition maçonnique euh, puisque la Golden Dawn ne se revendique pas de la maçonnerie mais néanmoins tous les membres de la Golden Dawn ont fréquenté la maçonnerie, mais surtout le système rituel, et le système d'organisation hiérarchique est fondamentalement copié sur les systèmes de haut grade de la maçonnerie. Donc on peut y déceler une influence. Et on pourra également noter l'influence de la société théosophique, donc d'Elena Blavatsky. On va retrouver ce concept des euh, supérieurs inconnus ou des maîtres ascensionnés, euh, même si une différence fondamentale existe entre la théosophie et la Golden Dawn, c'est que dans la théosophie, euh, il y a une philosophie qu'on pourrait qualifier d'orientalocentriste, qui considère que tout ce qui se passe en Orient est plus intéressant dans un cadre ésotérique, alors qu'inversement la Golden Dawn recherche plutôt un ésotérisme plutôt occidental, si, si l'on peut dire. Alors, euh, même si cela peut varier suivant les adeptes de la Golden Dawn, on remarque quand même que la Golden Dawn est une pure tradition exotérique de l'Occident. Et ensuite, euh, on parlera comme dernière influence de ces euh, hypothétiques manuscrits, donnés par Anna Sprengel, mais dont on ne peut évidemment pas prouver l'existence. Il existe néanmoins une théorie intéressante qui dit qu'en réalité, ces parchemins seraient des écrits ayant appartenu à Eliphas Lévy qui lui-même aurait récupéré des traditions rosicruciennes plus anciennes. Mais là, nous sommes toujours entre histoire et légende et c'est très difficile de dissocier ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, citons quelques éléments qui sont d'importance majeure au sein de la réflexion et de la philosophie mystique de la Golden Dawn. Et nous commençons avec l'arbre kabbalistique, ou l'arbre des Sephiros. Alors, c'est un élément euh, symbolique que l'on va retrouver au sein de la kabbale. Donc, le concept de l'arbre de Sephiros, qui va apparaître sensiblement entre le 5e et le 7e siècle, euh, se retrouve dans euh, le Sefer Yestrira, ou le livre de la Fondation, et c'est une sorte d'architecture symbolique de l'homme, avec plusieurs étapes, plusieurs centres énergétiques, plusieurs sphères de polarité qui montrent le cheminement de la quête mystique partant de l'état humain jusqu'à l'état du divin. Alors Pour plus de détails sur les concepts ésotériques de l'arbre de Séphiros, je vous renvoie à mes diverses vidéos que j'ai produites sur la Kabbale, bien entendu. Ensuite, sur un aspect plus rituel, on va retrouver de nombreuses pratiques au sein de la Golden Dawn. Alors, je vais vous citer à titre d'exemple quelques rituels qu'on y trouve, notamment le rituel du pentagramme, le rituel de l'hexagramme et quelques autres. Alors, tout d'abord, le rituel euh, du pentagramme se trouve sous deux formes, le rituel mineur et le rituel majeur. Alors, il s'agit d'une sorte d'incantation euh, rituelle dans le but de créer une sorte de cercle d'invocation ou, euh, possiblement, en opposition, un cercle de bannissement. Alors, qui... Intègre l'usage des quatre éléments, donc le feu, l'air, l'eau et la terre, également le cinquième, à savoir l'éther ou l'esprit ou d'autres vocables suivant les différentes traditions. Donc tout ceci s'organisant autour d'un pentagramme qui doit être tracé aux quatre points cardinaux à l'aide d'une épée et sous une forme rituelle avec différentes phrases d'incantation euh, qui sont en partie puisées dans la tradition cabalistique. Ensuite, on va y trouver le rituel mineur de l'hexagramme. Il existe également le rituel majeur de l'hexagramme. Donc le rituel mineur hein, reprend sensiblement les mêmes idées que le rituel du pentagramme, si ce n'est qu'on travaille avec l'étoile à six branches ou le sceau de Salomon. Qui fait intégrer donc les sept astres visibles. Alors les sept astres visibles comprenaient le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, euh, Jupiter et euh, Saturne. Alors bien évidemment, vous me direz l'étoile à six branches ne concerne que six branches. En effet, ces six branches représentent donc six des astres visibles, mais au centre se trouve le Soleil qui est euh, le point sur lequel gravite les autres éléments. Alors, de la même façon, hein, le rituel de l'hexagramme euh, se pratique au sein de la Golden Dawn avec euh, le tracé symbolique de ce saut aux quatre points cardinaux avec des mots d'incantation, des phrases rituelles, dans un schéma ou un parcours si vous préférez afin de créer une sorte de portail d'invocation ou inversement un rite de bannissement de la même façon. Ensuite, vous allez retrouver un autre rituel qui s'appelle celui de l'arbre de vie et qui reprend donc l'architecture de l'arbre des dits séphiros, mais qui est dupliqué sur le corps humain dans une sorte de transe méditative le but étant euh, d'absorber ou euh, de recevoir les énergies dites célestes mais également les énergies toniennes de la terre et de les mélanger par un système hein, euh, très hermétique, à savoir ce qui est en haut et comme ce qui est en bas et ce qui est en bas et comme ce qui est en haut tels deux serpents qui doivent se mélanger, s'unir dans une sorte d'alchimie spirituelle et c'est donc un rituel qui avait pour but euh, pour les membres de la Golden Dawn de se mettre dans un état de transe méditative. Ensuite, on va retrouver euh, ce qu'on appelle les sigils. Alors, les sigils, ce sont des sauts, des sauts qui sont tracés euh, avec certains concepts ésotériques. Alors, je vous ai présenté dans de nombreux diapositives euh, le symbole de la euh, croix euh, kabbalistique de la Golden Dawn. Mais en son centre, vous allez trouver un alphabet hébraïque qui est disposé de façon circulaire et qui est justement l'élément qui va permettre de tracer, en reliant différentes lettres euh, dans des façons précises, bien évidemment, euh, de tracer tous ces différents sigils. Alors, ces sigils, c'est quoi Ce sont des pentacles, des sauts d'invocation, pour se mettre en résonance avec une entité spécifique, qui peut être bonne ou mauvaise bien entendu. Mais voilà, l'idée c'était donc euh, d'intégrer ces sigils dans des opérations cabalistiques Donc une fois euh, le rite du pentagramme ou de l'hexagramme exécuté, donc une fois que l'environnement, le, l'espace sacré était créé, et eh bien il y avait l'incantation qui pouvait faire intervenir donc un sigil pour entrer en résonance avec l'entité souhaitée euh, dans le cadre d'un rituel ésotérique bien entendu. Alors, après, vous allez retrouver le rituel de la tour de guet. Alors, qu'est-ce que le rituel de la tour de guet C'est un élément qu'on retrouve dans à peu près tous les livres qui traitent de magie de nos jours, mais qui, fondamentalement, a été inventé au sein de la Golden Dawn. Alors, le rituel de la tour de guet est sensiblement un rituel théurgique complexe qui a pour but de solliciter, encore une fois, les quatre éléments, qui intègre certains éléments du rite du pentagramme et de l'hexagramme, qui, qui fait intervenir de nombreux sceaux et de nombreux noms, euh, de nombreux noms divins, et qui a pour but de créer donc encore une fois cet espace sacré pour les opérations de haute théurgie, ou voire éventuellement de magie énochienne, hein, dont nous n'avons évidemment que peu d'informations, mais le rituel de la tour de guerre, eh bien comprenez que c'est un rituel plus complexe, réservé aux hauts initiés, bien entendu. Alors notons également qu'une bonne partie des rituels de la Golden Dawn ne nous sont pas connus, si ce n'est par le vecteur d'Alistair Crowley. Je vous rappelle que ce dernier a fait partie de la Golden Dawn, il a donc appris et utilisé ces différents rituels et par la suite dans ses propres organisations, il va les réinterpréter, les modifier, changer certains éléments des rituels mais qui globalement restent dans la même paternité. C'est ainsi que pour Alistair Crowley, le rite du pentagramme va prendre le nom de rubis étoilé, le rite de l'hexagramme va prendre le nom de saphir étoilé. Et euh, l'un des rituels les plus importants de la Golden Dawn, qui s'appelait le rituel de l'inengendré, va prendre le nom, chez Crowley, de rituel du Liber samec Alors justement, touchons quelques mots sur ce rituel de l'inengendré, celui qui n'a pas pris naissance. Eh bien, c'est un rituel qui, malgré ce mot étrange, avait pour but de mettre l'individu, via une opération de magie cérémoniale et de haute théurgie, de mettre l'individu en résonance avec son propre ange gardien, son ange gardien, personnel ou son être céleste connecté à notre nous humain, si l'on peut dire. Donc c'était le rituel qui nous est connu du plus haut degré de la magie énochéenne au sein de la Golden Dawn. Alors, on dispose bien sûr de des éléments rituels, des phrases etc. et des différents symboles et euh, mouvements qui doivent être effectués dans ces rituels dans les communications qui existent sur les rites de la Golden Dawn que vous pouvez trouver bien sûr en librairie. Hein, cela n'est pas, euh, pas du tout un secret absolu. Si l'on se donne la peine de chercher, vous pouvez tout à fait trouver euh, ces rituels. Alors bien évidemment, pour conclure, il ne s'agit, et je le rappelle encore une fois, absolument pas euh, de vous dire si tout ceci est de l'ordre de la superstition et du folklore ou si ceci a une quelconque réalité. Mon rôle n'est pas de vous dire si l'ésotérisme, la magie, les opérations théologiques ou quoi que ce soit ont une réalité. Ce n'est pas mon travail. Mon but est de vous présenter l'historique de cette organisation et quelles étaient les pratiques en usage dans cette société à caractère ésotérique. Alors pour conclure, ce que l'on peut retenir de la Golden Dawn, c'est que c'était une société donc initiatique occulte, mais comprenez qu opérative, qui a pratiqué avant tout le syncrétisme, qui a repris de nombreuses traditions pour tenter de les réinterpréter à cette époque, qui était la fin du 19e siècle. Alors il existe euh, beaucoup de, de on-dit sur cette organisation elle a fait parler d'elle c'était une structure assez sulfureuse avec ses luttes internes, ses schistes et surtout euh, ce côté intrigant qu'était la magie cérémoniale ce que d'autres ne pratiquaient pas donc ce qui fait que la Golden Dawn a acquis rapidement une grande réputation aussi bien positivement que négativement ce qui est sûr en revanche c'est que de nombreux personnages de l'occulte passé sont passés au sein de la Golden Dawn et dans leur pratique magique qu'ils ont mis en place au XXe siècle, eh bien ils la l'appuisent de ce qu'a fait la Golden Dawn, car ils ont avant tout fait une synthèse des pratiques opératives qui se déroulaient dans les siècles passés. Autant des sociétés initiatiques comme la Rose-Croix ou la franc-maçonnerie ont un aspect euh, certes pratique, mais néanmoins qui est avant tout théorique sur une quête mystique, alors que la Golden Dawn, inversement, était, euh, se livrait clairement à une pratique opérative dans le but d'entrer en contact avec des hypothétiques entités existant dans des plans supérieurs éventuellement. Et donc ce qui forme le cœur de toute la magie que l'on trouve au XXe siècle. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais la plupart des rites que l'on trouve dans les manuels occultes actuels sont simplement des réadaptations, parfois des simplifications, des opérations magiques qui se déroulaient au sein de la Golden Dawn. Alors, pour terminer, ce qui est sûr de nos jours, c'est que la plupart des personnes qui s'intéressent à l'histoire ou à la pratique des sciences occultes reconnaissent en la Golden Dawn comme l'une des sociétés qui atteint le plus haut degré de pratique dans les arts occultes. Alors encore une fois libre à vous d'en penser ce que vous souhaitez sur la réalité ou non de ces différents phénomènes mais dans tous les cas l'histoire de la Golden Dawn a durablement marqué de son empreinte indélébile le monde de l'ésotérisme. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez appris les choses, que vous aurez apprécié la découverte de ces énigmatiques personnages qui étaient William Westcott, Samuel Matter, Monia Matter, mais également Florence Farr et de nombreux autres. Voir aussi qu'il a existé un monde mixte, dans l'ésotérisme, où les femmes et les hommes se sont côtoyés, puisqu'on entend souvent parler des grands personnages masculins du monde de l'ésotérisme, eh bien la Golden Dawn a montré qu'il existait également de grands personnages féminins au sein des sociétés ésotériques du siècle passé. Sur ce... Pensez à liker, commenter et partager la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explorations du monde de l'ésotérisme, également de l'histoire, de l'archéologie et des mythologies. Et pensez à me soutenir sur Tipeee si vous en avez le désir, ce qui me permet de continuer mon travail de façon libre et indépendante. Sur ce, je vous dis à très bientôt.